0: Onko-Podcast aus Paris. Ein reisender Onkologe berichtet die wichtigsten Neuigkeiten aus der Stadt der Liebe.
1: Bonjour aus Paris, hier ist wieder Harald Müller-Husmann und ich freue mich wieder vom Europäischen Kongress zu berichten und im beim diesjährigen amerikanischen Krebskongress hatte ich sozusagen meinen Buddy, den Professor Mike Lux, bei mir. mein betreuender sozusagen oder sehr eng kooperierender gyn -Onkologe. Aber ich habe erfreulicherweise adäquaten Ersatz gefunden. Ich habe hier Professor Andreas Hartkopf. Andreas, stell dich doch einmal bitte vor.
0: Ja, hallo. Also ich heiße Andreas und ähm, ich äh, leite die konservative Gynäko-Onkologie an der Universitätsfrauenklinik in Ulm. Jetzt sind wir gleich schon bei einem Punkt, den es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt, dass die Gynäkologen die Systemtherapie und die Operation machen und deswegen konservative Gynäko-Onkologie. Das heißt, ich mache als Gynäkologe tatsächlich bei uns nur die Chemotherapien, Antikörpertherapien, Immunonkologie und die ganzen Systemtherapien. Das heißt, ich operiere selber gar nicht.
1: Also bist du eigentlich zu... 85 Prozent ein internistischer Onkologe. Genau,
0: eigentlich ja und das ist auch genau der Punkt, was man dann auch immer irgendwie versuchen muss, äh, den Kollegen international zu erklären, weil die sagen, ja, was du machst, das ist doch eigentlich innere Medizin und dann sage ich, ja, aber ich bin kein Internist, ich bin Gynäkologe und ähm, also ich finde super, dass es so ist, äh, weil man natürlich ähm, man setzt einen Fokus ne, auf gynäkologische Krebserkrankungen, auf Brustkrebserkrankungen ähm, und man hat aber zumindest im Rahmen seiner Ausbildung, man fängt dann ja nicht nur mit Systemtherapie an, also während der Fachausbildung lernt man ja das gesamte Fach kennen. Und man hat natürlich einen ganz anderen Zugang zur Krebserkrankung der Frau als Gynäkologe, als wenn man Internist ist und letzten Endes ähm, alle onkologischen Be Erkrankungen in irgendeiner Form behandelt. Und also deswegen, das finde ich eine sehr schöne Sache, wie das in Deutschland läuft.
1: Ja, finde ich eigentlich auch, denn die Leute, die sich damit auskennen und tief in der Materie drin sind, die sollen letztlich auch die unsere Patientinnen und Patienten betreuen. Ähm, du hast einen Vorteil mir gegenüber, denn ich spreche kein Wort Französisch außer je Harald und bonjour. Ähm, du hast auch in Paris studiert.
0: Ja, also ich habe Erasmus in Paris gemacht. Jetzt ist Jeder, der mal Erasmus irgendwann gemacht hat, der weiß, dass man in Erasmus sehr viel lernt, allerdings meistens nicht die Sprache des Landes, in dem man sich aufhält. Ähm, ich habe das Französisch. Französisch auch nach der 11. abgewählt und hatte dann gehofft, das hier so ein bisschen zu lernen in Paris. Das war irgendwie PJ-Tertial und noch ein bisschen länger, was ich hier gemacht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich Französisch gelernt habe ich in der Zeit nicht. Ich habe viel kennengelernt in Paris und es war eine ganz tolle Zeit. Es war wirklich meine besten beiden Semester. Aber Französisch habe ich nicht gelernt.
1: Aber eins konnte ich von dir lernen, nämlich immer die Metro nehmen und nicht das Taxi. Ähm, was gab es denn aus gyn-onkologischer Sicht? Denn also auf dem amerikanischen Krebskongress war es ja ein Riesenhype, Standing Ovation bei der Destiny 03. Ähm, geht es jetzt bei den Gyn-Onkologen so weiter? Ich
0: ich hoffe es. Ich hoffe es. Es war jetzt bisher, also es waren tolle, super interessante Beiträge da, aber ähm, jetzt ein Beitrag mit Standing Ovations, so wie es auf dem amerikanischen Kriegskongress war, den gab es äh, bisher noch nicht und morgen ist noch ein letzter Tag. Den wird es auch wahrscheinlich am letzten ähm, Kongresstag nicht mehr geben, ähm, aber davon muss man ja auch nicht ausgehen. Ich meine, wir haben natürlich, es ist also einerseits sehr schön, dass der ESMO doch oh. massiv an Bedeutung gewinnt ähm, wir müssen nicht mehr so weit fahren und es ist. ich finde auch die Kongresse in europäischen Städten, die haben aus meiner Sicht viel mehr Charme. Ja, also ich Auf alle es viel, Fälle, man kommt viel, mal rum. viel schöner in Paris einen Kongress zu machen als in, 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 in Chicago am Stadtrand und hier in Paris mehr mitten in der Stadt. Also wir waren heute Mittag, da geht man dann nicht irgendwo an irgendeinen Essensstand in, in der Kongresshalle, sondern dann geht man halt raus und dann ist man sofort mitten in Paris und geht dann, dann irgendwie an die Ecke äh, was essen. Also das ist wunderbar. Und genau, aber jetzt fahren wir ab bei äh, Europäisierung der Kongresse. Und ähm, ist auf der einen Seite schön, hat aber natürlich auch zur Folge. Wir haben mehr Kongresse. Man kann jetzt natürlich nicht erwarten, dass man, wenn man, wir haben ja drei Kongresse, zumindest was Brustkrebs betrifft, wir haben San Antonio, den amerikanischen Krebskongress und jetzt noch den ESMO-Kongress, der ja früher übrigens auch alle zwei Jahre war, der ist jetzt ja auch jedes Jahr. Damit ein deutlich mehr Kongresse. Und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass wir auf jedem Kongress ein Highlight mit Standing Ovations sehen.
1: Genau, aber ähm, für uns äh, niedergelassenen hämato onkologen schwirrt immer ein Begriff so rum, der auf uns zukommen eventuell zukommen wird. Die SIRTS war auch ein großes Thema, vielleicht sagst du da mal zu. Genau, also
0: da war es tatsächlich, also ich sag ja nicht, äh, keine Standing Ovations bedeutet ja nicht, dass es nicht weniger interessant ist. Ähm, wir hatten eine ganz tolle Session gestern ähm, zu den oralen SIRTS, ähm, jetzt, um das vielleicht kurz zu erklären. Ähm, wir behandeln ja Brustkrebs, wenn er hormonabhängig wächst, antihormonell und versuchen das möglichst auszureizen. Also wir versuchen Patienten, solange es irgendwie nur geht, antihormonell zu behandeln. Einerseits, weil das eine sehr effektive Behandlung ist und andererseits, weil das sehr wenig Nebenwirkungen macht. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Und eine sind eben diese oralen Serts. Und was machen die? Die hormonelle Therapie funktioniert so, dass man in irgendeiner Form entweder das Östrogen aus dem Körper entfernen muss oder irgendwie dafür sorgen muss, dass der Östrogenspiegel sinkt oder eben den Östrogenrezeptor am Tumor. Also das heißt, diese kleine Antenne, die die, die, die Tumorzellen haben, die letzten Endes den Östrogenrezeptor das Östrogen im Körper dann erkennen und letzten Endes dann dazu führen, dass die Tumorzelle sich teilt, indem man den in irgendeiner Form, in seiner Funktion hemmt. Und das kann man machen, indem man dafür sorgt, dass er abgebaut wird. Und das machen diese SIRTs, selektive Östrogenrezeptor Down Regulatoren, heißt das auf Deutsch.
1: Genau, die kennen wir ja schon, das ist zum Beispiel, äh, so etwas. Ähm, wie siehst du da die Zukunft? Wird das auf uns zukommen? Ähm, denn ähm, der Standard ist ja äh, auch schon lange etabliert, auch, ist auch eher kostengünstig. Hier entwickeln ich glaube es sind drei Firmen ähm, Produkte dagegen. Wie siehst du da die Zukunft? Also
0: der, der Standard, äh, den du gerade angesprochen hast, ist ja wie gesagt das Fulvestrand. Das Fulvestrand hat äh, ein beziehungsweise zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist es ist eine intramuskuläre Spritze und die muss man alle vier Wochen in den Po spritzen und äh, ich weiß nicht, die Spritze ist relativ großvolumig. Das ist nicht mal irgendwie so ein bisschen, sondern das ist eine ganz schöne Menge und das ist nicht ganz, unangenehm, äh, nicht ganz angenehm. Ähm, also vor allen Dingen, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, ist ja das Ziel, die Therapie möglichst lange zu machen. Ähm, das heißt, da haben natürlich die oralen Search den großen Vorteil, dass sie eine Tabette sind die die Frauen einfach schlucken und das andere ist ähm, bei dem Pulverstrang hat man so ein bisschen das Problem dass man es und deswegen ist die Menge auch so groß dass man sehr hoch dosieren muss damit überhaupt genug am Tumor ankommt oder an den Tumorzellen ankommt das ist bei den oralen SIRTs, verspricht man sich so ein bisschen dass die eine andere Kinetik also eine andere ähm, Verstoffwechslung im Körper quasi haben sodass mehr von der Substanz von denen, die man dem Körper zuführt, dann letzten Endes auch beim Tumor landet und nicht irgendwie verpufft. Und deswegen halte ich es für eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben jetzt drei Studien mittlerweile, zwei haben wir jetzt hier auf dem ESMO gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, die waren beide leider negativ, also mhm. die haben im Vergleich, Studien, ja, aber, aber sie bringen uns voran. Sie bringen uns voran, weil der Vergleichsarm war tatsächlich das Fulvestrant und da habe ich jetzt eben die Nachteile aufgeführt und sie waren zumindest mal nicht schlechter als das Fulvestrant, also da haben wir schon mal den Vorteil, dass man letzten Endes da die Möglichkeit hätte, erstmal das Fulvestrant durch eine Tablette zu ersetzen, aber ich glaube der Punkt, dass die negativ waren, ist gar nicht das entscheidende Problem, sondern das Problem ist, dass wir erst, dass wir lernen müssen, welche Patientin wirklich davon profitieren. Weil es ist so, wenn wir antihormonell behandeln, und da gibt es ja verschiedene Methoden, zum Beispiel, indem wir ähm, den Östrogenstoffwechsel im Körper reduzieren, dann machen die Tumoren was ganz Gemeines. Die werden, da wird der Rezeptor selbstständig. Das heißt, er fängt an selber aktiv zu werden, ohne dass überhaupt ein Östrogen in der Gegend ist, durch bestimmte Mutationen. Und hier ist es so, wenn man dann diesen Rezeptor entfernt, dann ist es völlig egal, ob der selbstständig ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Patienten identifizieren, bei denen solche Mutationen vorliegen, ähm, dass dieser Rezeptor selbstständig aktiv ist und von alleine die Tumorzelle zum zur Zellteilung anregt. Und wenn wir die Patienten irgendwie identifizieren, dann glaube ich, können wir diese SERTs auch ganz gezielt einsetzen. Und dann fangen wir auf einmal an, diese positiven Effekte zu sehen. Und dann sollten wir es auch möglichst früh machen. Also wir sind der
1: Genau, also äh, auch wie in anderen Tumorentitäten, je früher wir eine klügere Therapie einsetzen, desto besser. Ähm, noch vielleicht Einsatz gab es da was Spannendes Ovarial Cervix. Also sag mal so die, die
0: äh, Beiträge, die wir hatten, die waren zu extrem spannenden Substanzen, aber die Substanzen setzen wir schon ein. Ähm, aber es bestätigt nochmal das, was wir tun. Wir haben ja bei den ähm, vor allen Dingen beim Ovarialkarzinom die sogenannten PARP-Inhibitoren und die PARP-Inhibitoren, das sind ähm, ja, sind letzten Endes Tabletten, die ganz gezielt auf bestimmte Mutationen, die diesen genau. familiären Brust- und Eierstockkrebs auslösen, ähm, abzielen. Und die sind hocheffektiv beim Eierstockkrebs. Und das wissen wir schon seit jetzt einigen Jahren. Ähm, und jetzt hat man aber noch mal nicht nur die sogenannten Daten zum progressionsfreien Überleben, das heißt, wie lange schaffen wir es, die Krankheit stabil zu halten, bis der Krebs wieder weiter wächst, sondern wir haben jetzt auch erstmalig die Daten zum Gesamtüberleben gesehen und da ist es tatsächlich so, wenn Frauen diesen familiären Eierstockkrebs haben und ein PARP-Inhibitor einnehmen, dann leben sie länger. Also es ist nicht nur so, dass wir die, das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten können, sondern wir verleben damit verlängern damit das Leben und man sieht, dass, dass ein großer Teil der Patienten tatsächlich ähm, ja, ganz, ganz lange ähm, rezidivfrei wird und vielleicht sogar für immer.
1: Interessante Hypothese. Super, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wer weitere Informationen haben will, insbesondere für die Gyn-onkologie, bietet die Firma Roche ein. Rap nein, oh sorry, ein ESMO Wrap-up, nein, nicht nur auf dem amerikanischen, sondern auf dem europäischen Krebskongress, ein Wrap-up sozusagen, wo eine Zusammenfassung all dieser Studien, wo wir jetzt gar nicht so tief äh, reingegangen sind, da kann sich jeder nochmal die OS-Daten anschauen und die Hazard-Ratio, ähm, das wird heute Abend präsentiert, der Link äh, finden Sie äh, unten in unserer äh, Bio, nennt man das glaube ich, sagt meine Tochter, aber das weiß ich auch nicht so genau, ähm, Andreas, hast du Kinder?
0: Ja, einfach anklicken.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Super, also genau. ganz, ganz herzlichen Dank und dir noch viel Vergnügen in Paris. Super, danke.